0: What about the cinema? <clears throat> Let's see. Okay, how about this? Bouffont. Sandra Bullock plays a woman who sets up a tiny hairdresser's in the trenches of the First World War. Oh. No. <laughs> What else? Here we go, here we go. Regression. Richard Gere. Bloke has to kill himself to go back into the past to rescue himself as a child. So he can grow up to kill himself to go back into the past to rescue himself as a child. So he can grow up... No! Okay. Til 11. episode af i kassen Talks. Mit navn er David Bjerrer og traditionen tro så at det her showet, hvor vi laver ting, som ikke er deciderede filmanmeldelser, og vi er ude i oscar i øjeblikket. Den længste oscar i, i siden universet startede. Okay, apparently så er det den længste oscar sæson i 87 år. Det, det slog jeg sådan op i i trivia, men det, det, det føles som den længste Oscar-sæson, nogensinde i hvert fald. Det var det var, vi skulle tage stille til 14 måneders film, og showet her, som lige er løbet af stablen, det, det, det kom altså 441 dage, hvis jeg har talt rigtigt, efter forrige Oscar-show. Så det, det er jo en unik situation. Men, men sådan er det. Vi kom igennem Oscar-sæsonen, vi overlevede det hele, tror jeg, og, og nu skal vi altså bare lige rappe den her 93. 20. Oscar-sæson op. Det skal vi lige binde en fin sløjfe på. Hvis jeg brøler lidt i dag, så er det fordi, jeg er super grogge, og jeg har siddet op og set Oscar hele natten. Og, øh, men men vi, skal jo, vi skal jo levere det i Kassen Talk Show, der er ikke noget at gøre, så vi må bare gå i gang med det. Så det vi har tilbage i den her sæson og det vi skal snakke om i det her i Kassen Talks 11, det er to ting. Hvem vandt Oscars, og hvordan gik selve showet? For det er jo noget, vi har været meget spændte på. Så det er temaet for det her program, så der er vel ikke andet at gøre end bare starte for en ende af at gå i gang med vinderne. Hvem vandt årets Oscars? Mommy's going to the beauty parlor, darling. But I'm leaving you with your favorite friend, Roger. He's going to take very, very good care of you. Because if he doesn't, he's going back to the science lab. Please! Don't worry. Whatever you say, yes, ma'am. I, aye, aye, sir. Okey dokey. Why? I'll take care of him like he was my own brother, or oh, my own sister. Ow! Oh. Or oh, my brother's sister. Or oh, my second cousin who is like a cousin. Or my ninth cousin who is nine times removed from his place outside. Alrighty, vi starter, som vi plejer, med kortfilmene, og vi gør det her relativt hurtigt. Vi skal ikke sådan snakke alle 23 kategorier igennem igen, igen i detaljer. Nu skal vi bare have fat i, hvem der vandt, og sådan lige snakke lidt om det. Så, det går nok alt sammen. Vi, vi starter med bedste animeret kortfilm, og her var det jo simpelthen If Anything Happens, I Love You, der vandt. Det var også den, der var den klare favorit. Det var den, Bougieen havde, det var den, alle prændte og det var den, vi sådan troede. Vil vinde Men Der var jo altid mulighed for en lille spoiler De her kortfilmkategorier er notorisk svære At forudse Og jeg fik rent faktisk set opera-kortfilmen, som jeg ikke havde set, da vi, da vi snakkede om Oscar sidste gang, i, i forbindelse med i kassen Talks 9 og 10. <lødder> jeg føler vi snakkede det her forever, men nærmest, der, sidst vi snakkede om de kortfilm her, der havde ikke fået set opera endnu, det har jeg så gjort i mellemtiden, og den var fantastisk, og jeg havde lidt håbet, at den ville lave en surprise og gå ind og vinde, men ja, det kommer altså ikke til at ske. So be it. Næste kategori er bedste live-action-kortfilm. Der var det Two Distant Strangers, der vandt. Og... det var også øh, favoritten der, øh, det, øh, altså øh, for, for mange øh, pundits i hvert fald. Det, det ligget mellem The Letter Room, som bookierne havde, og så var der nogle pundits, der begyndte at skifte over til to til, 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 øh, til, øh, til Distant Strangers. Der var også nogle, der snakkede om feeling through. Der begyndte sådan at være lidt muddle i det hele. Og, men så her til sidst, der var det altså øh, Two Distant Strangers, der endte med at vinde. Det var også den, der passede bedst på tiden fordi det er den her Black Lives Matter film og den er og jeg synes den var absolut fantastisk og og den helt klart den mest fortjente vinder af det jeg havde set her. Og øhm så den vandt, og jeg rent faktisk så, øh, så, så, så fordi øh, vores kære lytter, Ask Kasselbæk, som, øh, som, som nogle gange stikker lidt til mig, han sagde, at han havde sat penge på den og skuffet og var skuffet over, efter, efter han havde set filmen, så tænker jeg, at jeg, jeg, jeg bliver altså også nødt til at sætte lidt penge på. Så jeg sat rent faktisk 100 kroner på Two Distant Strangers, og, og den vandt jeg på 8 Jeg kan ikke det var øh, øh, 250. 70 kroner i vand, eller sådan noget, <laughs> det var meget sjovt, så det er det et ekstra spændingsmoment, her i Oscar-ræset, så, så, så det var simpelthen det, det var Two Distan Strangers, der bedste live-action kortfilm, og den ligger altså på Netflix, den kan ses der, det kan If Anything I ha- Happens, I Love You også, you så den er absolut værd at se så, Endelig gå i gang med det. Og right, før Den sidste kortfilmkategori er bedste dokumentar-kortfilm. Og her har vi faktisk en surprise. Aftens første surprise. Ikke Oscar aften sådan kronologisk, men med det her show's første surprise. For det var Colette, der vandt. Det var den her, der handlede om den her gamle dame, der tog tilbage til Tyskland for at se der, hvor hendes bror blev slået ihjel i kz lejren og øh, der, var, der var snak om øh, øh, alle mulige andre øh, hvad hedder det, film, Love Song for Latasha, som lå på Netflix, det var den, der ligesom lå bedst i svinget, A Concerto a Conversation, var der også snak om, også fordi den har det her element af to sorte karakterer, og, altså, det var alt sammen meget fint, og så var der du noget Split fra Hong Kong, som, som, som var oppe i tiden, fordi Kina ikke ville vise det her show, Oscar show, fordi den var nomineret blandt andet øh, med også nogle andre ting, men så, og nærmest den hedder, det lå ligesom i, i, øh, i kortene, at der, der kunne være en surprise her, og, og det var ikke sikkert, det var Love Song for Latasha, der kunne vinde. Det kunne også være Concerto, det kunne også være Do Not Split. Der, var, der var næsten ingen, der havde Colette. Der var et par stykker, men der er altid et par stykker, der har lige meget, hvilken der er, der vinder. Så der er altid et par stykker, der har en eller anden ponte der siger, ja, det havde jeg forudset. Det, der er ingen, der ved noget, så man tager et gamble, og nogle gange har man ret. Det er altså meget fint. Øh, den gav altså pengene ni gange igen Colette da jeg tjekkede de her Oscar Odds sidst. Så hvis man havde sat pengene på den, så havde man altså kunne vinde nogle gode penge. Så det var det var sådan shows første sådan overraskelse her. Alrighty. Tid til et hurtigt lille break. Vi tager et par, et par breaks undervejs til showet, bare sådan, så jeg får en chance for at spille et par show-filmklips. Egentlig ikke, fordi vi har brug for det, for det går relativt hurtigt, men vi tager alligevel et lille break, fordi ja, det har vi lyst til. Så du ved overhovedet ikke, hvorfor du bliver kaldt tilbage? Nej. Jeg vil heller ikke vide det. Det er ikke længere mit lov at kæmpe mod mørkets kræfter. Jeg vil bare love at være Hvad som stemmer nu på målen? Det ting. Mindre forstyrrelse af sjælenes balance. Kan jeg få endnu en af disse cola at drikke? Alrighty, så er vi videre til starten af Mærkelige Spillefilm. De tre kategorier, der er Mærkelige Spillefilm. Vi starter med bedste dokumentarspillefilm. Og her var det jo simpelthen My Octopus Teacher, som ligger på Netflix, der vandt. Det var også det, jeg sagde. Det var det, som Pontet sagde. Det var det, som boogie sagde. Alle var stort set enige om, at det var, det var filmen folk havde lyst til at se og stemme på det her år. Og hvad jeg kan forstå, så vi snakkede om det i forbindelse med forrige shows, så så skal, man skal jo altså se de her, alle de her film inden for at få lov til at stemme i kategorierne. Men, men, men åbenbart så, så var det alligevel... Altså, det var tiden, stemningen, så havde folk lyst til noget let. Og det var øh, mig Octopus Teacher, selvom den havde forbandet vrøvl, Men øh, so be it. Ja, det var den, der vandt. Sådan er det. Og øh, det leder os videre til næste kategori. Skal vi tage bedste animerede spillefilm. Det er endnu en af de her øh, off-spillefilm-kategorier. Og... Der var det selvfølgelig Sol, der vandt Pixar, Disney Sol. Det var ingen overraskelse. Det var den, alle sagde. Det var den, der havde nærmest de dårligste odds overhovedet. 1,04. Så øh, man vandt ikke meget ved at satse på den. Så det, det er færdigt nok. Men altså, det, det var. Ja, det lå i kortene. Det var Soul, der var ingen overraskelse der. Og så går vi videre til bedste internationale film, eller bedste udenlandske film, som den plejede Og der var det jo selvfølgelig, vi havde dansk. Bidrag. Der var Druk, Another Round, som, øh, som øh, kunne gå hen og vinde der, og, og det var den klokke klokkeklarfavorit, det var den alle troede, det var den øh, bookierne troede, det var den pundits troede. Der var ikke nogen, der rigtig tvivlede på, at det ville lykkes og det gjorde det simpelthen også. Så, den kære Thomas Winterberg, han vandt jo en Oscar for den her film, og Uh, han havde en fin tale Den vender vi tilbage til lidt senere Når vi snakker om selve showet Men uh, man kunne fornemme at der var en kærlighed til den her film i rummet Og det Ja yeah. det, yeah, det var en god ting Sådan er det. Og med de ord så er vi altså færdige med de Mærkelige kategorier De mærkelige spillefilmskategorier Så nu går vi hen mod lyd og, øh, og musik Ah was born. Vi starter med bedste sangkategorien, og her har vi faktisk endnu en overraskelse af større eller mindre grad, lidt afhængig af hvordan man ser på det det lå sådan lidt i kortene, at det var øhm, One Night in Miami, der skulle vinde, som havde den her sang Speak Now, der var, der var super cool og virkede relevant i, i tiden. Så var der også dem, der, der mente, at Husavik fra Euro, Eurovision Song Contest skulle gå hen og vinde, dels fordi det rent faktisk var en god sang, øh, da jeg sådan fik hørt den ordentligt, så jeg blev ret begejstret for den. Og, og så, øhm, for, øh, så, så et plus for, for den sang var jo det her med, at den rent faktisk bliver fremført i filmen, den er ikke bare en in sang, men minus var, at Will Ferrer han sidder med en åndsvag på ryg i baggrunden, når den sang bliver udført, så det var sådan lidt, okay, kan øh, øh, vi gå ind og tage prisen fra, fra Speak og så, og, og så lave en lille overraskelse der. Nej, det kunne den ikke, fordi det var en helt anden find, øh, sang der vandt. Det, det var det var hvad hedder det? Det var Fight for You fra Judas and the Black Messiah der endte med at vinde. Og det var der altså ikke rigtig nogen der havde. Igen der er altid en eller anden et eller andet sted der synes at, at der, har, der rammer plet på et eller andet. Men så, så, så når jeg siger det på den måde, så mener jeg generelt. Men generelt var der ingen Oscar gætter der havde det. Det var en mega overraskelse. Og, øhm, og det, det var der, der, Nu fik jeg ikke lige skrevet odds ned På den rent faktisk Fordi den var så langt nede i listen Jeg gad at skrive odds ned på den Men der kunne man altså også have vundet nogle penge Hvis man har sat sig på Fight For You fra, fra Judas and the Black Messiah Alrighty Så går vi videre til Bedste musik tror jeg ja. Og der var det jo altså Soul der vandt prisen der. Trent Reznor, Atticus Ross Og John Batiste Og øhm, endnu en klokkeklar sejr til sol. Næsten lige så klokkeklar som bedste animerede spillefilmprisen, øh, øh, den vandt. Så ja, der er ikke så forfaldet meget mere at sige om det det, det. det var bare sådan, det, det lå i kortene, og det var sådan, det skulle være, og det var perfekt. Det leder os videre til bedste lydkategorien, og her var det altså Sound of Metal, der vandt. Og. Øh, det er det, det jo meget sjovt, fordi det, det, det lå også lidt i korten, og der, jeg tror ikke, jeg fik snakket om de i forrige show, men da jeg fik sådan kigget lidt nærmere på statsen, så er det altså, de sidste, jeg tror de sidste syv år før det her, at øhm, der har været noget kombination mellem lyd og klipning og, 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 og sauna og metal lå også ret godt i svinget til bedste klipning så hvis man troede, den bedste klipning ville det nok også vinde bedste lyd og vice versa. Men der var jo det her med, at lydpriserne, de to lydpriser er kombineret til, til en i år, så hvad, hvad vil, hvordan vil det påvirke noget? Og, ja, det påvirkede så ikke noget, fordi det var bare Sound of Metal, der vandt. Og så har vi altså også en meget interessant stat, som, øh, som nu holder ved. Alle film, der har haft ordet sound i titlen og er nomineret til en Oscar for bedste lyd, har vundet. En film med sound i titlen har aldrig nogensinde tabt lyd Oscar'en. Okay, indrømmet, der er kun tre. Men alligevel, det er stadig imponerende, fordi det er Breaking the Sound Barrier fra 1952, The Sound of Music fra 1965 og nu The Sound of Metal fra 2019. Det er de tre film med sound i titlen, der har været nomineret til bedste lyd, og de har alle vundet. Så det, <laughs> sådan er det. Men uh, det var ikke rigtig nogen overraskelse, så um, Sofia. Der uh, indtil videre har vi ikke haft uh, så forfærdeligt mange år, så et par overraskelser, men ikke nogen af de helt revolutionerende Lad os se, om det kommer senere. The Moonshine Blues. That's one of them songs that Bessie Smith sings, I believe. Bessie what? I ain't talking about Bessie. She, I talk Bessie. Bessie ain't doing nothing but imitating me. What I care about Bessie? I don't care if she sells a million records. She got her people, I got mine. I don't care what nobody else do. Ma was the first, don't you forget it. Nobody said nothing about all that. I'm just saying that's I've been so doing this saying. a long time, ever since I was a little girl. I don't care what nobody else do. Sure. That's what get me so mad with Irving. White folks trying to be put out with you all the time. by your damn Coca-Cola. I let them know it, though. Ma don't stand for no shit. Sure. You want to take your voice and trap it in all them fancy boxes, or all them buttons and dials. Det er too to buy Coca-Cola. Don't cost but a nickel a They don't care nothing about me. All they want is my voice. Vi går videre i showet, og vi går videre til tre af design Vi starter med bedste make og hår, og det var altså Maranis Black bottom, der vandt. Selv om jeg brokkede mig over, at hendes falske bryster ikke så rigtigt ud, og jeg satte mig ned og så nogle screenshots. Jeg havde sådan lidt dårlig, som vi ved over at sidde og sige det for i show, så jeg satte mig ned for at se nogle klip fra film igen. Og det er altså rigtigt. Det er tydeligt, at hendes store, kæmpe barm, som hænger halvt ned ad maven på Mara Rainey, den altså ikke er en del af Viola Davises krop. Det kan man altså godt se. Så det synes jeg ikke er specielt imponerende men det der er så imponerende det er at efter som Marianne's Black Bottom vandt den her pris så er det altså de to første so- øh, kvinder der der nogensinde, øh, vinder i make-up kategorien øh, og <tryk> Mia Neal og Jamaica Wilson og det det er, jo, det er jo selvfølgelig virkelig flot og ja de fleste regnede også med det ville den her film så der var ikke nogen overraskelse der men øh, men, men øh, det, har, det har været et svært film over, for Det har været svært at fornemme, hvad, hvad stemningen var på forskellige film. F- 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 netop fordi der mangler de her offentlige screeninger. Der mangler de her, den her snak med puntets. Så jeg havde fornemmelsen af, at folk ikke rigtig kunne lide Mara Black Bottom, ligesom jeg selv ikke kunne. Men, men det er svært at, at vide, og, 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 hvordan det er. Og det er svært at vide, hvor, hvordan det påvirker nogle af de her kategorier. Specielt en kategori som bedste makeup der tit går til film, som ingen kan lide. Så, så sådan er det, Suicide Squad, for eksempel. Men ja, den vandt altså alligevel, Maranis Black Bottom. Og det leder os så videre til kostymekategorien, hvor øhm, bedste kostymer, og her var der altså også Maranis Black Bottom, der vandt. Anne Roth, kostumedesigneren, som vist er 200 år gammel, eller i hvert fald 90. Deroppe, øh, hun vandt altså igen, og det er mega flot. Og så, og så vi snakkede om det i forrige show, det her med, hvor tit matcher make makeup og kostymer, øh, siden starten på makeup kategorien 1982, der var der altså sket seks gange, og det her det er så den syvende. Så ja, ingen, ingen store øh, overraskelser lige på det punkt. Så er det, vi går videre til bedste scenografi, production design, som der også hedder. Og her var det altså Mank, der vandt. Igen, ikke en kæmpe overraskelse, og det, det, jeg stillede spørgsmålstegn ved, det var jo, om det her det blev Manks eneste pris, og hvor tit det skete, at en film kun vandt for production design. Det var sket to gange før, så vidt jeg kunne se. Men, men det, var, det var jo spørgsmålet i luften. Spoiler alert, Nej, det blev ikke den eneste pris, den vandt. Men, men det troede vi lidt på det tidspunkt. Så, så sådan er det. Det sjove ved det hele er, at Mank er jo i sort-hvid. Og hvor, hvor, hvor lang tid siden er det så, at en sort-hvid film har vundet for bedste scenografi? Jamen. Det er jo selvfølgelig Schindler's Liste <laughs> i en uh, der vandt den sidste for production design. også et gorgeous production design. Og det har det har Mank også. hvad man så ellers synes om den her film, så har den altså også et lækkert production design. Så um, fuldt fortjent win til Mank. Cargo please. What's going on out there? That ships off limits. No one's supposed to be on board until further instructions. Yes, yes, we are. Affirmative. That's an impounded Imperial ship. What's your call sign, pilot? Um... We have to go. It's, um... Say something. Come on. Rogue? Rogue One. Rogue One? There is no Rogue One. Well, there is now. Rogue One. Pulling away. Pulling away. Vi går videre i de tekniske kategorier. Jeg sagde jo, det kom til at gå hurtigt det her. Vi skal jo, vi skal jo videre og snakke om selve showet. Og, og Nu har vi også brugt 3,5 time på at snakke alle de her kategorier igennem, mellem kortfilmer og den lange gennemgang i kassen 10 og 9. Så øhm, ja, vi kan gøre det her relativt hurtigt. Vi går videre til bedste klipning og det var jo en interessant kategori, fordi der havde vi jo igen dansk mulighed for at vinde. Mikkel E.G. Nielsen var nomineret for Sound og Metal, og han vandt. Han vandt prisen. Han gik op og modtog den. Namechecked den danske filmskole og den danske filmuddannelse. Det var super fedt. der var lidt tvivl til sidst om om øh, om det her med at om altså det var jo ligesom, om der var sådan en search helt til sidst for, øhm, for Trial of Chicago 7, om at, at den muligvis kunne gå ind og tage noget. Og, øh, jeg var inde og tjekke, tjekke de her boogie stats. Det jeg, det jeg lavede øh, i kassen 10, tror jeg det var, der hed den 1.75 til, til Sound of Metal, og 2.30 odds til Trial of Chicago 7. Da jeg var inde og tjekke dagen før showet, der var de begge to på 1.9. Så de havde altså sidestillet sig, så også havde ændret sig undervejs, men det var et fluk. Det var et fluk, fordi Sound of Metal endte med at vinde, og det betyder så altså, at det er en af de, de igen en af de film, der tager både en lydpris og en klippepris, som i øvrigt film som Ford vs Ferrari, Bohemian Rhapsody, Dunkirk, H- Hacksaw Ridge har, 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 har gjort. Så ja, det var meget imponerende. Alright. Vi skal videre i showet. Vi skal videre til. Øh, jeg kigger lige på mit papir her. Jeg, igen, jeg har så mange forfærdelig mange papirer her. Jo, vi skal videre til bedste visuelle effekter. Og det var jo altså her, jeg var en lille smule nervøs for om Tenet vil vinde sin bedste visuelle effekter Oscar, fordi jeg, jeg, jeg var, jeg, jeg, jeg lurede på om. om øhm, The Midnight Sky, George Clooney's film, ville gå ind og tage den, fordi de vil synes, den var mere fin at stemme på, fordi de ikke kunne lide Tenant. Det kan godt være, at de ikke kan lide Tenant, men den vandt. Altså under omstændigheder. Det, øh, det er jeg super glad for. Det er jo rent faktisk den tredje Chris Nolan film, der, der vinder effekter i træk. Øh, altså, eller ikke i træk, øh, øh, i, på kort tid, fordi Dunkirk kommer lige ind med den der. Men øh, vi har Inception og Interstellar har jo også vundet bedste visual effects Oscar til, til Chris Nolan. Og godt, for, godt for dem, og, og, og det, var, det, var, det var som det skulle være. Det bringer os videre til endnu en visuel pris, nemlig bedste fotografering. Og her var det jo altså, at vi var relativt sikre på, at Nomad Land ville tage prisen. Fordi det var. Og det må jeg indrømme, jeg vidste simpelthen ikke, at. Øh at Joshua Dwayne, James Richardson er nomineret for Nomadland. Jeg vidste simpelthen ikke, at han var kæreste med so Chow. Chloe Chow. Nu kalder jeg, kaldte, jeg kaldte hende forkert navn igen. Chloe Chow. Jeg vidste simpelthen ikke, at de var kærester. <laughs> Men underomstændede, de altså. De var, det, det lå ligesom i korten, at han skulle vinde for at have skudt sin, sin kærestes film der, og det gjorde han ikke. Det blev simpelthen Mank, Erik Messerschmidt, der gik ind og vandt prisen for at skyde filmen i sort-hvid. Og... Øhm, det er imponerende, og det er super flot. Og ja, som jeg sagde i forrige kassen Talks, da jeg optog det show, der havde vi ikke fået, fået at vide, hvem der vandt American Cinematographers prisen endnu. American Society of Cinematographers, de uddelte deres pris samme dag, som jeg optog det show. Så jeg vidste ikke, hvem der ville vinde det, og det er en vigtig stat, lige at holde øje med. Og det var altså Mank, der tog prisen, filmfotografernes egen pris. Så vi burde have vidst, at Mank lå godt i svinget Til at vinde Oscar'en også og, men Vi blev sådan lullet ind i en tanke om At Nomadland var den største favorit Det havde Bookian, det havde Bookmakerne Og det hele og, og med, med Pondits og alt sådan noget Men, men det, var, det, det var altså pludselig Mank Der kom ind fra siden der og tog den Så sådan er det hey yeah. I need to go home? holy shit whoa, whoa 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 whoa, whoa! what is this are you some kind of psycho or something Why why'd you say that i just thought that you were drunk yeah really drunk fuck yeah well i'm not but that's good isn't it i think you should leave oh now you want me to leave no i just i'm really high like i'm really fucking high right now i don't know what i'm doing i think you should go. But a second ago, you were determined for me to stay. You were pretty insistent, actually. I'm a nice guy. Are you? I thought we had a connection, I guess. A connection? Okay. What do I do for a living? Sorry, maybe that one's too hard. How old am I? How long have I lived in the city? What are my hobbies? Det bringer os videre til de to manuskriptpriser. Vi starter med bedste originale manuskript, og her var det Emerald Fennell, der vandt for Promising Young Woman. Og det det er et godt eksempel på den her Promising Young Woman og den her måde, hun vinder på. Det er et godt eksempel på det her med, at det gælder om at kulminere på det rigtige tidspunkt i Oscar-ræset, for øh, Aaron Sorkin lå jo godt i svinget med Trial of the Chicago 7 manuskriptet, men han pikkede ligesom for tidligt, og ligesom om han sådan var old news stille og roligt, mere og mere old news, og så var det Promising Young Woman, kom ind og pikkede på det rigtige tidspunkt, og tog alt opmærksomhed, end med at overhale, så, så alle ligesom troede, at det ville være Promising Young Woman, og, øh, der ville vinde, og det endte også med at blive, og bukerende pundits, alt sådan noget, end, øh, havde taget den, og det, det det var vi ret sikre på, alle sammen. Og det endte med at være rigtigt. Der var en lille smule mere tvivl i den anden manuskriptkategori. Bedste adapterede manuskript. Og Nomadland var den klar favorit Ingen tvivl om det. Og det er det svært at forestille sig et split, hvis, hvis Nomadland virkelig gik hen og vandt bedste film, bedste instruktør og, og sådan noget, at, at den så ikke også ville vinde bedste manuskript. Men det gjorde den altså ikke. Det var The Father, der kom ind fra siden og endte med at tage den her pris. Og det var ikke fuldstændig hammerende usandsynligt. Igen det her, når jeg tjekker de her odds, så så så, jeg for en uge siden, der stod Father til odds 5. Og dagen før Oscar Show, der stod den til 2,75. Så den har altså fået forbedret sin og ret gevaldigt. Men den var stadigvæk nummer to, så det var en surprise. Det var ikke en chokerende surprise. Det var ikke sådan, what? Havde de aldrig forestillet os. Uh, The Father var helt klart nummer to kandidat. Men, men vi troede, nu går nok alle eller mange af os troede i hvert fald, at, at det ville være Nomadland, der tog den. Det var det så åbenbart ikke. Jeg spekulerer på, om det har noget at gøre med det her, men Nomadland har den her sådan dokumentaragtige improviserede look med ikke professionel skuespiller om man så tænker men Ja, så, så vil vi heller have noget, der er mere skrevet, mere præcist øh, til skuespillere, øh, rigtig professionelle skuespillere. Og det er derfor, det far, der endte med at tage den. Det, det kunne jeg godt forestille mig. Det var derfor. Jeg har brug to be revolution! revolution! people beat. This is what we call the people beat. Started in 1966 by Huey knew and Bobby Seale. It's the beat that manifests in you, the people. They can't never stop the party unless they stop the people. Well, ain't you here? Ain't you here? I'm here of the people. I'm here 20, you said, to and Vi går videre i priserne her. Vi havner på skuespillerpriser nu. Der er jo fire styks af slagsen. Vi starter med bedste mandlige birolle. Og her var det Daniel Kaluuya, der vandt for Judas and the Black Messiah. En sikker pris, som alle havde. Der er ikke så forfærdeligt meget mere at sige om det. Han vandt alt. Op til Oscars, og han var 100% sikker på at vinde Oscar'en, og det gjorde han også. Og lidt det samme kan man altså sige om bedste kvindelige birolle, hvor det var Jung Jung Jung, ja, fra uh, Minari, der vandt, og det var igen en sikker pris. Der var snak om Glenn Close skulle komme ind og tage den, der var snak om Olivia Coleman men nej. Der var ikke noget at gøre. De to, de to supporting bedste øh, mandlige og kvindelige birolle, supporting øh, actress og actor, de to priser virkede som om de var rimelig logt, øh, da vi gik ind til Oscar night Og ja, det var de så. Så også. Det bringer os til de to skuespiller lead priser, og her øh, var vi jo også sådan, øh, der, altså vi tager lige kvindeprisen bagefter, men vi startede med mandlige mandlig hovedrolle. Der var vi også relativt sikre på, at øh, Chadwick Boseman ville gå ind og tage at vinde for Maranis Black Bottom, som den øh, tredje skuespiller, øh, der har fået, fået en Oscar, efter de var døde. Og det lå i kortene, og, og men det er meget sjovt, altså boggiverne var helt 100% sikre på det ved at være bogs, men de gav pengene 1,08 gange igen, alle pundits var sikre på det, det lå ligesom i kortene, det er op i tiden, bla bla bla, så fremdeles. men det er sjovt, fordi jeg skrev faktisk i mine notes, der så sad og mig, inden har Showet, der skrev jeg bare sådan til mig selv. Er Bozeman virkelig locked i den her pris? Er, er han det? Det, det? det står der her lige i min notes. Jeg står. Er Bozeman locked? Sådan et Kan folk overhovedet lide den her film? Igen, jeg ja, er i lille tvivl om, om folk rent faktisk kan lide Ma Black Bottom. Den er historie. Den her øh, talentfulde skuespiller Chadwick Bosman dør for tidligt, og han skal have en sidste Oscar. Øh, det lægger sig meget godt op af Heath Ledgers øh, historie, der sådan, han, det synes som om han var ved at pike og kunne lave nogle fantastiske ting, Som skuespiller Men men nej Han vandt ikke Det blev simpelthen Anthony Hopkins For The Father der kom ind og tog den Boseman havde odds 1.08 Hopkins havde odds 7 der kunne man igen have vundet nogle gode penge, som Og det er jo ikke fordi, det var sådan fuldstændig vanvittigt utænkeligt, fordi folk havde helt klart sagt, kan vide, om de ikke bedre kan lide Anthony Hopkins, vide, om de ikke vil give den til ham og sådan noget, men ah, Chadwick Boseman, det er once in a lifetime opportunity, han laver i sagens natur ikke en film igen, Chadwick Boseman, så so this, this is it. Og hans enke var der og havde været til alle prisuddelinger havde lavet tåre ved taler om, om hendes late husband der. Og det lå, altså, det lå i kortene, at det skulle også have, Oscar, skulle der også have sådan en, en tale fra den, fra den tudende enke der. Men nej, det var simpelthen Anthony Hopkins, der endte med at vinde den. Det, var, det var en rimelig stor overraskelse. Selvom det ikke var utænkeligt, så var det fandme en overraskelse. Næste kategori, bedste kvindelig hovedrolle, der var der altså også overraskelse i. Men igen, det var sådan en overraskelse, som sådan, har sådan et, et, et lille mænd ved, fordi mange troede, at Carrie Mulligan ville vinde for Promising Young Woman. Det var get, det skæt, øh, var, der var flere pundits, der synes det. Og så var der også det her med, at Viola Davis skulle komme ind og vinde for Marines Black Bottom, fordi hun vandt SAC-prisen, og hun lå også godt i, øh, i svinget hos bookierne, og ja, det syntes som om, det ville måske være en af de to. Men så var der altså de her folk, der blev ved med at sige, hvad nu, hvis Frances McDormand tager Prisen for Nomadland Hvad nu hvis hun går ind og tager den Fordi hvis de virkelig kan lide filmen Hvis man leger med tanken om at de elsker Nomadland Og vil give den bedste film, bedste instruktør Bedste manus, det giver de så ikke Men det troede vi lidt Hvis man leger med tanken om det Vil det så ikke også falde naturligt til at give Princess McDormand prisen Absolut, jo det ville det og det gjorde de også, de, gjorde, de gav simpelthen Francis McDormand hendes tredje Oscar, og det er relativt kort tid siden hun vandt den forrige, så plus at hun også er producer på den her film, men alligevel så var det sådan lidt en overraskelse, for det er altid en overraskelse, når det er det tredje bud, og det var, det var Francis McDormand lidt, hun var det tredje bud. Ikke et vanvittigt utænkeligt bud. Oddsene på de her tre skuespillere var sådan 2,35, 2,75 og 4,5. Så de lå relativt tæt på hinanden, de her tre skuespillere. Men det var simpelthen Francis McDormand, der kom ind og tog dem for, for Nomadland. Så det var en, li- jo, det var en overraskelse. Det må, det må man sige, det var. Stealing. Penalty. Death. Desertion. Penalty. Penalty. Death. Death. Bring women into camp or consorting with women in any way. Penalty. Penalty. Death. 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 Dishonesty. Penalty. Penalty. Expulsion. Disgrace. Disgrace for you, disgrace for your family, disgrace for your village, disgrace for your country. Det bringer os videre til de to sidste kategorier. Først har vi bedste instruktør. Her var det jo Chloe Zhao fra Nomadland, der lå godt i svinget, og det var hende, der vandt. Igen, det var der relativt stor enighed om, Nomadland vil tage den her pris. Odds 1,06. Mank og Another Round havde odds 12 dagen før Oscar-showet, så, så ikke nogen øh, instruktør-Oscar til Thomas Vinterberg. Det tror jeg heller ikke, han regnede med. Men, øh, men det er jo altså godt. Chloe øh, Chao bliver så simpelthen den første ikke-hvide kvinde, der vinder prisen, og kun den anden kvinde overall, der vinder bedste instruktørpris. Øh, ja. Jeg har, jeg har anmeldt Nomadland og, 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 og har sagt, hvad jeg vil sige om den, men, øh, men, men sådan er det. Og Det sjove ved det hele er, at, at Nu er det jo altså ved at være en trend efterhånden, at det ikke er en amerikansk instruktør, der vinder Oscar for bedste bedste instruktør. Altså, siden år 2010 er der én amerikansk født instruktør, der har vundet. Det er Damien Chazelle for La La Land. Ellers har vi jo sådan noget som øh, Bong Joon Ho for Parasite og Quaron øh, for Roma og øh, Guillermo del Toro og hvem vi ellers har. Øh, så, så det er det, det er altså ikke amerikansk pris mere det her bedste instruktørprisen. Det, 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 det går til de udlandske. So be it. Så øh, ja, det var altså Nomadland. Fik, den, øh, de, øh, fik et stort win i bedste instruktørkategorien. Og Nomadland fik også den helt store pris, bedste film, den vandt også bedste filmkategorien, som vi havde regnet med, favoritstatus holdt hele vejen i mål, der var ikke noget split mellem instruktør og bedste filmprisen. Vi troede, at Chloe Chao måske ville vinde tre priser. Det gjorde hun ikke. Hun vandt kun to. Hun vandt ikke for... for hun vandt, øh, det det lå ikke heller i korten. Hun vandt ikke for at klippe filmen. Hun vandt øh, så heller ikke manuskriptet, men hun vandt for, 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 for at producere og for at instruere filmen. Så ja, der var selvfølgelig rygter om, at det måske uh, Trial of Chicago 7 alligevel kunne gå ind og, og imponere. Men igen, det her med, at det virker som om, den pikkede lidt for tidligt, så... Det endte altså med at være Nomadland, der tog, tog bedste filmprisen og bedste instruktørprisen, og, og dermed er det jo aftens store vinder, tror jeg roligt, vi kan sige. Så det er altså sådan, de 23 kategorier faldt, og øhm, jeg må jo øh, øh, blankt melde ud, at jeg, jeg gik efter bookierens... Øh, altså, jeg føler ikke rigtigt, at, at jeg øh, egentlig har ekspertise til at til at gætte, hvem der vinder Oscars andet, end jeg kan se, hvad, hvad pundits, oscar Pontets og hvad bookierne synes, og sådan noget. Man kan se, hvad der er en trend. Jeg, jeg sidder jo ikke sådan og laver original research og, og sammenligner stats, og sådan noget. Jeg ved godt, der er en masse øh, danske Oscar-gættere, der tror, at, de, at at de selv kommer med deres gæt, det gør de ikke. Vi lægger os jo op af de amerikanske, og vi ser hvad trenden er der, og det er også derfor, at, at nogle gange så, 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 så lægger man sig sådan på en lige linje sammen med alle mulige andre, og så tager vi alle sammen fejl, og så får alle ca. 75%, og det gør jeg også. Jeg fik 16 rigtigt ud af 23, det er, sådan, det er omkring de 75%. Man skal gamble en lille smule mod tendensen, mod oddsene, for at komme over de der 75 procent, og for at komme op og, og, og få flere rigtige øh, op i nærheden af de 20'erne. Og der. der skal man gamble lidt, og, og ja, det gjorde jeg ikke. Eller jeg gamblede en lille smule. Jeg gamblede på øh, bedste animerede kortfilm, men øh, ja, det var så et, et gambling, der mislykkedes. Men sådan er det. Og altså nu har vi altså fået uddelt de her 23 priser. Det er altså meget fint, der var masse kvinder der vandt priser, der og masse ikke-hvide skuespillere der vandt. Det var super fedt, der var en god blanding i uden det virkede sådan påtaget, og nu skal vi huske at give noget til nogen der ikke er hvide. Nej nej, det virkede bare naturligt. Det virkede som om det var de film der var oppe i tiden, og det var de film folk, folk godt kunne lide, så det, det faldt meget godt i hak, det hele. Og hvis vi så kigger ud over hvem der egentlig vandt priserne, jamen så er Nomadland øh, sejherren her med tre priser, bedste film, bedste instruktør, bedste skuespiller inde, og det lægger sig meget godt op i den trend, der har været de sidste mange år, der er altså ikke sweeps på øh, Oscars mere. Øh, det tælles på, at vi kommer, det er noget, sådan en film som Gravity eller øh, øh, Fury Road, Mad Max Fury Road, vinder sådan en masse tekniske priser, men der i toppen, der er det altså ofte, at det ikke bliver sådan mere til sådan to, tre, fire, fire priser som, som bedste film Vinderen vinder alt i alt. Spotlight vandt kun to, fx i, i nyere tid. Så, så, så det, det er sådan, trenden er, og, og Nomadland ligger så meget godt op ad den trend. Det betyder så også, at der er til 1, 2, 3, 4, 5, 6 film, der vandt to priser. Og det er altså The Father, som vandt bedste skuespiller og manuskript, äh, adapteret manuskript. Judas and the Black Messiah, som vandt bedste øh, birolle og bedste sang. Maranis Black Bottom, kostymer og make-up. Mank, fotografering, production design. Øh, Soul, bedste animeret film og bedste øh, musik. Og Sound of Metal, bedste klipning og bedste lød. Og, og øh, en sjove bemærkning. Mank har altså vundet dobbelt så mange Oscars. Som Citizen Kane. I'm sorry. Det er altså fucked up. Der så var også selvfølgelig masse, eller en række film, der vandt en pris. Altså Struk, eye, Octopus Teacher, Promising Young Woman, Tenant og, og Trial of the Chicago Fire. Uh, Trial of the Chicago Fire, really? Uh, Trial of the Chicago 7 gik hjem med nul priser. Det gjorde News of the World også. Uh, Mulan, One Night in Miami og... Og, og sådan er det jo. Ja, yeah, der er jo kun så så, så mange priser at, at dele ud af, og ja, uh, yeah, de, de klumpede altså lidt sammen her. Alright. det var selve priserne ved det her års Oscar-uddeling. Men hvad så med selve showet? Det er det, vi skal kaste os over nu. Hvordan var selve showet? You're trading a cow for magic beans. That ended up working. Why? The Magic Beans. There was a giant up there. Oh. I, I can't remember what happened after that. The little boy may have gotten eaten. Right? Yeah, the giant turned out to be nice. Are you sure? No. It's almost hard to believe the seven of us weren't able to end a war. Let me ask you something. So you guys should just shake hands. Do you think Chicago would have gone differently if Kennedy got the nomination? Do I? Th- <laughs> just <laughs> Yeah. Yes, Abby, I do. I think uh, the Irish guys would have sat down with Daly and yes. I think so, too. Yeah? That's why I was wondering, weren't you just a little bit happy when the bullet ripped through his head? No Chicago, no Tom Hayden. I was one... Paul Barris, you fucking asshole! That's right! We're not going to jail because of what we did. We're going to jail because of who we are. Think about that the next time you shrug off cultural revolution. We define winning differently, you and I. Will. Will. For det første, når vi nu snakker om oscar show her, så vidste vi jo på forhånd, at det ville blive et weird show. Takket være coronaepidemien, som stadig græser. Der vil være nogle, nogle begrænsninger på, man måtte tænke nye baner, man kunne ikke samle, som man ville gøre før. Og de her tre Oscar-producer, som vi snakkede om sidst, Steven Soderberg, Stacy Scheer og Jesse Collins, de, de, de skulle altså prøve at banke noget, stable noget på benene, der ville, der ville være lidt unikt og lidt, lidt, lidt anderledes i forhold til, hvad vi, hvad vi er vant til. Og de havde åbenbart fået relativt frie hænder til at finde på mærkelige ting, og det, det udnyttede de bestemt, som vi kan uh, se senere. Det, det, blev, det var et meget bizart Oscar-show, sådan, uh, alt i alt... Men vi tager det stille og roligt for en ende af. Først så var der jo altså opvarmningen til selve showet. Vi, vi starter et danske studie for bare lige at få det med ganske hurtigt. Uh, Michelle Bellacci, hvad hed hun? Billage, som, som, som er vært på den danske del af, 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 af showet. Hun, det, det kan hun rimelig godt efterhånden, det er, det er så, så dejligt og awkward, som det skal være, og, og, og hun har de så vanlige modeeksperter ind i studiet, Uffe Bukart, der altid er, 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 lyder som, om han har intet videre mode. det er fantastisk, og, og så er der filmeksperterne inviteret ind i studiet. Anne Andersen, som jeg ikke kan tåle, som jeg synes er hammeren dum. Så er der ø- Søren Frelsen, der er en good guy og ikke altid får lov til at sige noget. Det gjorde han i år. Det var skide godt. Så er der ø- skuespilleren ø- 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 eller en som, som til at starte... Jeg ved ikke, hvorfor de har holdt fast i hende, for hun er lændig til at starte med. Hun er rent faktisk stille og roligt blevet bedre og bedre i løbet af å- årene og, og siger nogle relevante ting. Så hun var faktisk meget sympatisk i år. Og så havde vi lyddesigneren Peter Albregsen inden som, som, som går meget, meget op i lyd, men egentlig havde nogle gode ting at sige, og havde nogle gode forklaringer undervejs, det havde Søren Frelæsen også. De gjorde det faktisk rigtig godt, de to, så, øh, og, og, og så var der en kok, der stod og lavede noget mad der. Det virkede sådan et Ja, yeah, no. anyway, Det er som det plejer at være, det er sådan <lidigt> lidt akavet, lidt blah, 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 og de skal jo presse det her danske del af showet ind i på det, på, det, på det amerikanske show, så, så, så det, det er ligesom det plejer at være, det, det er meget sjovt. Det kører på skinner efterhånden, jeg er glad for at TV2 øh, viser Oscar-showet, jeg er glad for at de sætter det her øh, lille stu, danske studie op og, 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 og gør det, så, så fred være med det. Men det lyder os videre til den amerikanske del af pre-showet. At de kaldte det Into the Spotlight. Og det var, sådan, det, var det, her, det var ikke sådan en traditionel red carpet show, fordi det kunne man jo ikke gøre på samme måde, som man har gjort tidligere over på grund af corona. Så det er det her med, at de nærmest havde lavet sådan en et festarrangement, som om det var sådan en garden party, eller sådan noget, hvor, hvor folk hang ud, og, og en masse folk havde masker på, og nogen havde ikke masker på, det blev forklaret senere, Kommer til og, og det så som om det var hyggeligt, det så som om folk hyggede sig med at hænge ud, det var lidt afslappet, og det, var, det var lidt mere cool, og lidt mindre cringe-worthy, end det har været nogle andre år, der var en god energi, en god vibe i det her pre-show, og, og den, den her location, som de havde valgt, Los Angeles Union Station, Uh, som jo altså åbenbart at de skød Blade Runner, det, det var slet ikke op for mig det var sådan den location, altså det her politistationen i Blade Runner og, og det, 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 det var en super fed location, og det var hele showet stort set, der var der det virkede som om, at det var bare sådan en lille del af det der skulle være der, og resten skulle være i uh, The Dolby Theater, men sådan var det altså ikke det, det var stort set hele showet var i det her Union Station i, i Los Angeles downtown, og det var, det var super fed det var fed location og så gjorde de jo simpelthen det i den her, her pre Show, Into the Spotlight, at de fremførte alle sangene. Uh, fire af dem var uh, pre-recorded sange, og, og en af dem var live fra Island, det var den der Husavik, og um, det fungerede fan-fucking Fantastic. Det var virkelig fedt, at alle de her sange blev spillet stille og roligt i løbet af det her sådan cirka halvanden times pre-show, og øhm, det var en god opvarmning, øh, det, det var ikke sådan, at de her sange kommer ind midt i awardshowet og selv det for det hele til at gå i stå, fordi de fleste af de her sange er sådan relativt stille og roligt normalt, øh, ofte sådan stille ballader eller, øh, eller noget øh, lignende, og, øh, og det kan være en, 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 en klods om benet inde i selve awardshowet, men at få det ud her i pre-showet, hvor der sådan, nu snakker vi lidt med komponisten og sangeren, og nu, nu viser vi klip fra deres øh, fremførsel på, i det nye øh, Academy Award-bygning der, og øh, de kan lave sådan virkelig prøv, fancy production design, skyde det på en fed måde, og, øh, og, og det, det fungerede fremragende, specielt den første sang, Husavik, der var live fra Island, øh, det, var, det var simpelthen det var, det var genialt. Så, så, øh, så, så, så virkelig god opvarmning på showet Og godt at få de der sange ud af, af, af vejen Så det ikke forstyrrede selve showet Det var, det var fedt og så når vi altså til selve showet. Og her, der er det altså nu, så, så er det Stephen Soderberg og hans team skal træde ind og virkelig vise, hvad de dur til. Og det de gjorde, det var simpelthen, at Regina King hun blev introduceret. Hun, det er jo hende, der instruerede instrueret One Night in Miami. Hun vandt jo Oscar for uh, If Bill Street Could Talk og, og hun, uh, hun vandt uh, for uh, Emmy eller Gold, hvad fanden det var for, for Watchmen TV-serien. Hun, hun skulle ligesom være den første, vi, vi mødte. Hun tog simpelthen sin Oscar og så tonsede hun af sted mod der, hvor selve showet skulle være, så hun skulle gå igennem hele den her Union Station, Halløjsa, og det her øh, område ude omkring. Så hun gik simpelthen gennem det her område, mens Steadicam fuldt efter hende. Det var sgu i de widescreen, der kom credits på undervejs, så lignede en credits på en film. Introducing, og, øh, starring, og, øh, directed by og sådan noget. Det var helt vildt godt. Steven Soderbergh han sagde, at vi ville få et filmisk show, og det fik vi altså. Vi fik en rigtig creditsekvens i starten af showet med, med, ja, med credits på, og med Regina King, der bare gik igennem det her Union Station, og sød, som om hun var en fucking badass, og ejede hele stedet. Uh, hun var simpelthen så cool, og, og så går hun så ind, hele vejen ind i, i det her arrangement, uh, hvor de har sådan det her lille, lille area, hvor, hvor, uh, hvor selve showet blev holdt, og, og så går hun ind i det, og så præsenterer hun showet, og og, og, og var, var, var introduktionsvært, om jeg så må sige. Og det var fantastisk. Og det var simpelthen, det, selve setupet for det her show, det var sådan et relativt lille intim område. der var ligesom sådan øh, afgrænset med sådan nogle øh, gardiner eller sådan noget, sådan inde i det her union station, så det føles sådan meget intimt. Og så var der alle de her små borger, hvor folk sad ved, fordi der var kun de nominerede, og så en gæst hver, øh, ikke noget publikum. Så det føles lidt som sådan en golden globe og og Questlove, han han var DJ Live, der spillede der, der var ikke noget kæmpe band, så han stod og og spillede musik, og og så kom Regina King ind, og så startede hun showet, og stærk, sort kvinde, med en troværdig stemme, det var virkelig fucking godt, og hun snakkede om corona, og øh, nu, vi har gjort det sådan her, øh, der var sådan en praktisk information, vi har masker på, når vi ikke er på, og vi har masker af, når vi er på, og alt sådan noget, ligesom vi skyder film, og, og så fik hun også namechecked George Floyd-retssagen, hvor hun nævnte, at, 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 at hun var pist, men det var godt, at der var faldet en rigtig dom, og, og, og så var showet i gang, og det var en, fabel-agtig start, en af de bedste starter i nyere tid. Um, helt op i nærheden af, af um, Justin Timberlake, hvad var det, der? der sang sang og der, 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 der var det, det var virkelig en fed start på showet. og så gik selv showet i gang og, 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 og det, var, det var en sjov vibe der var på på Oscarshowet i år det her 93. 20 Oscar-show. fordi um, det var sådan mere intimt, det var mere lille, og man havde gjort nogle ting, der gjorde, at det føltes lidt anderledes. Øhm, det føltes lidt mere seriøst, det føltes lidt mere ægte, det føltes ikke så Hollywood fake. Øhm, man viste ingen filmklip undervejs. Nærmest ingen filmklip i hvert fald. Det var virkelig spøjst, øh, og det er, jo, det, det er en meget sjov idé, men, men det gør jo, at, at folk, der ikke kender de her Oscar-film, er fuldstændig fucking lost. De aner ikke, hvad Minari er. De aner ikke, hvad nogle af de her ting er. Så det var... Det, det var ikke så godt. Det var ikke, så, det var ikke et inviterende show for folk, der bare sådan casual-filmfans. Min mor, hvis hun sad og så det her show, så ville hun jo ikke ane, hvad der var for nogle film, der var nomineret. Overhovedet. Hun ikke har ikke hørt om dem. Hun hører ikke om hovedpeglerne, de her, før jeg tager dem med hjem til Film Aften. Men, men, men sådan er det. Når det er sagt, så de gjorde i stedet, var faktisk meget cool. De gjorde simpelthen det, at når, når de har presenters stillet sig op, så snakkede de om, de nominerede, og, og for, fortalte historier om, om den og den startede med at være, øh, arbejde i en biograf, og den og den gjorde det, og det, den og den var runner på filmen, og det, var, det virkede virkelig godt, nogle steder virkede det exceptional godt, andre steder så var det sådan lidt okay, øh, men, men, øh, men det var, det var en sjov, igen det her, det blev mere intimt, og det blev mere snaktsageligt, og det blev mere sådan lidt nærværende, og det, det virkede godt, men vi savnede filmklippene virkelig meget, det der var i stedet for var godt, men vi savner stadig ikke filmklippene. Og, øh, og så kørte aftenen simpelthen stille og roligt. Øh, øh, altså det her med, at en, der var ofte sådan en presenter, der, der, der kom ind, og så tog for eksempel to kalorier. Det gjorde hovedparten af dem, simpelthen for at få formindske antallet af presenters. Nogle gange føltes det en lille smule rushed, at, 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 at de her kategorier skulle blev læst hurtigt op. Og, og, man fornemmer nogle gange, at folk måske ikke var helt forberedt på, hvordan det ville forløbe, og det var som ligesom, om, at alle ikke gjorde det på samme måde, sådan så at nogle gange så virkelig som om, ho, glemte den der skuespiller, at de skulle gøre det og det, og sige alle filmene, og... Nå, anyway, det, gjorde, så det, det forløb nu, som det gjorde, og, og det føltes en lille smule rush nogle gange, og sådan var det. Men, så var det jo altså, man, man, man annoncerede øh, vinderne, og så kom de op og fik lov til at snakke, og alle vinderne fik lov til at snakke, Lige så længe, som de havde lyst til. Thomas Winterberg, jeg tror, jeg ved ikke, jeg har ikke tegnet det, men det føltes som om, han holdt den længste tale. Det var meget langt, men det var godt. Men der var altså ingen, der, 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 der spil, begyndte at spille musik, når der var gået 30 sekunder, og skulle have de her folk af scenen. Det, det var der ikke. De fik bare lov til at snakke. Og det resulterede, resulterede i nogle gode og rørende momenter, nogle gode taler, og nogle af de her folk, som... Som, som havde noget på hjertet, de, 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 ville, de kunne få lov til at sige det, og det resulterede også i, at Daniel Kalua kunne få kunne lov til at snakke om hans forældre, der havde sex, fordi ellers havde han ikke havde været eksisteret, <laughs> det var helt vildt sjovt, og det tyder altså også, at Vinterberg at han kunne stille sig op, og holde en virkelig, virkelig rørende tale, hvor han fortalte dem det her med sin datter, og, øhm, og det, ja, det, det virkede virkelig godt. Det, øhm, så, øhm, så showet her startede, Rigtig, rigtig solid og godt. Og der var rigtig mange gode ting, der virkede rigtig, rigtig godt i det her 93 styden Oscar Show. Men stille og roligt, så begyndte der altså også at være sådan lidt besynderlige ting, og ting, der kørte lidt af sporet For eksempel det her med at få Bong Joon-ho til at introducere... Var det bedste instruktørprisen? Øh, nu, nu, øh, ja. Jeg er så forvirret i øjeblikket. <laughs> Jeg tror, det var det bedste, øh, bedste instruktørprisen, han fik lov til at uddele. Og han stillede sig op og begyndte at snakke koreansk længe. Og han gik hen mod kameraet og snakkede korensk. Og blev ved med at snakke korensk. Og man tænker, det, det forstår jeg da godt nok ikke så meget af. Og efter et stykke tid, så kører kameraet ud til siden og fanger hans tolk. Som så begynder at fortælle alt, hvad han lige har sagt. Og oversætte det. Og, og det, øh, det, virkelig, det, var lidt, det var en flot designet sekvens, men det virkede lidt lille smule spøjst. Så, så der var sådan nogle underlige ting. Og så det her med, at der manglede filmklip blev mere og mere irriterende undervejs i i showet. Og det mest specielle spøjsel ved det her, det her, det var, at der rent faktisk pludselig var filmklip til de animerede film, og vi, vi savnede virkelig, vi savnede løbende klip til alle de her ting, der blev snakket om. Og så, ja, sådan er det. Og så, så Midt i det hele, så man sig altså også for at uddele The Gene Herschel uh, uh, Humanitarian Award til The Motion Picture Television Front, uh, Fund, som blev uddelt i Dolby Theater med Bryan Cranston. Og det var også bare sådan noget, en en, uh, en, en, en cementklods som benede på showet, fordi det, det gav da ikke at se på. Og så pludselig skulle uh, en anden Humanitarian Award uh, tildeles til uh, Tyler Perry, Øh, som, som godt nok leverede en, en, en brændtale af format, og, og det var super cool, men igen, det er bare sådan lidt underligt, at, at det pressede en show. Det gjorde mig jo til det her Governance Ball nogle gange før, men det, det var ikke holdt i år på grund af corona, så ja, man blev til at gøre det på den her måde. Og øh, stille og roligt, så kom der sådan mere og flere flere underlige ting ind i løbet af showet, og jeg tror, det virkelig underlige moment, det kom sent i showet, da der pludselig var Oscar Trivia Quiz, hvor en af værterne, ham, en af ham, du kan ikke huske, han hedder, fra Judas and Black Messiah, han, som var vært på pre-show, han kom ind, og så holdt han Oscar trivia quiz, hvor folk skulle gætte nogle øh, filmsange, om de var Oscar nomineret, og ingen, det virkede rigtig som om, nogen gad at lege med, det virkede sådan vildt akavet, at det kom på det tidspunkt, og ingen var rigtig på, og ingen kunne gætte noget, og ja, det var vildt underligt, og en igen en om benet på showet, men som et i det hele, så øh, stillede han et spørgsmål til Glenn Close, der begyndte at vrikke med sin bagdel, og, og så, så blev det pludselig sjov igen. Men ja, det der startede som sådan en virkelig sublim show, det blev stille og roligt værre og og så begyndte det ellers altså at køre sporet på et tidspunkt. Og jeg tror, det er virkelig virkelig sådan slemme øjeblik. Det første virkelig slemme øjeblik, det kom, da denne her en uh, mor- Memoriam uh, præsentation kom, hvor de præsenterer dem, der er døde i løbet af året. Og der har altså været en del, og jeg tror ikke, at på grund af corona, det er bare sådan, at der har bare været en del i år, som man kender. Og denne her sekvens, den kørte simpelthen hen så hurtigt. De har valgt et helt forkert sang. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en sang, men det var sådan en sang, der overhovedet ikke havde den her øh, stemningsfulde, langsom vibe, som man normalt har ved det her. Og Normalt så viser man sådan en sekvens, hvor man viser skuespillere, måske se klip for filmen, men man ser scenografer og producere, alle mulige andre folk, der, har, der er døde i løbet af året. Og den her sekvens, den ræsede så hurtigt afsted. Jeg kunne nærmest dårligt nå at læse navnet på den her person, der var død, og, 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 før den næste person kom på. Og jeg kunne slet ikke nå at reflektere over de her folk, der var gået tabt. Det var så upassende at gøre det på den måde. Det var virkelig, virkelig, virkelig stor fejl. Og det var den første mega brøller som det her oscar Show lavede. Og så kom det næste mega brøller, og det var at og det, det var aftens mest de øjeblik, at bedste film Oscar'en blev uddelt som den tredje sidste. <laughs> og det var det fungerede overhovedet ikke på noget plan. Og det er åbenbart ikke første gang, at man har gjort det. I tidens morgen har man uddelt bedste film også kan tidligere, og der har også været nogle gange været noget, hvor der var en en, en, øh, en special award efter bedste film Oscar eller en anden stil der, men i de sidste mange mange år i nyere tid har det jo selvfølgelig været bedste film Oscar'en der er den sidste, man uddeler bedste film Oscar'en, hele crewet kommer op på scenen de siger tak, og så kommer verden og siger tak for i år, det var, det var vores show det virker perfekt Well, det kunne man ikke gøre her, fordi det var den tredje sidste pris så hele Nomadland holdet kom op og øh, så, øh, Chloe Charles sagde noget og, og så, så, så la, introducerede hun øh, Francis McDormand som here's, here's Fern og sagde øh, Francis McDormand nej jeg er ikke Fern og, 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 og så lød, og, lød som om hun var irriteret og, øh, og så begyndte hun at råse som uld på et tidspunkt, hvilket ingen forstod og øh, vildt, vildt mærkeligt og så efter den her bedste film award, så var det altså de to skuespillerpriser, der skulle uddeles. Og det var Renia Zellweger der kom ind og, og præsenterede kvindernes pris. Jeg plejer ikke at skifte om, sådan, så det er en mand, der introducerer pris og omvendt. pris. No, anyway, det var Ren Selvanger, der kom ind og præsenterede kvindens pris, og Frances McDormand vandt den. Det var der ingen, der rigtig troede. Det var lidt overrasket, og hun gad ikke rigtig at sige noget. Hendes tale, for, da hun vandt for Three Billboards, var fantastisk, og fik hele øh, salen op at køre. Her var hun sådan lidt mobbet. Ja, hej. Vildt Og så kom Joaquin Phoenix ind for at præsentere bedste mandlige hovedrolle. Og han sagde, nej, jeg gider ikke rigtig at sige det, jeg havde forberedt, det er der ikke nogen grund til mere, så, øh, så egentlig så uddeler jeg bare prisen, hej hej. Og så vandt Anton Hopkins prisen, øh, og han var der ikke. Og så sluttede showet. <laughs> det var en katastrofe. Altså, vi snakker om et bizart moment, der er helt op i nærheden af Lala La Land Moonlight-fiaskoen, men den var jo sådan lidt sjov, der kunne folk sådan grine af det, og forkert kunne være der, der var charme, og der var lidt drama og humor, og, og folk forklarede det, og det blev sådan en sjov, det var sådan en sjov afslutning på showet, selvom det sikkert ikke var så sjovt for Lala La Land-produceren, så, så var det her det der moment med Lala La Land og Moonlight-forvekslingen, det var sjovt, og det var mindeværdigt. Det her, det var en nederen, flad, prudt, uden lige. De må jo have troet, at Chadwick Boseman ville vinde. Det, det, vil, det var vel derfor, de gemte bedste mandlige hovedrolle til sidst men som Scott Feinberg øh, som en af de oscar så skrev nu ved vi i hvert fald med garanti at oscar producenten ikke ved hvem der vinder fordi hvis de havde vidst det så havde de fanden fuck med ikke sluttet med den pris hvor Anthony Hopkins ikke engang var der så, så hvis vi skulle, vinde, skulle være nogen som helst tvivl om om, om oscar producenten ved hvem der, der vinder når de sådan for eksempel finder en bestemt person til at introducere en kategori eller lægge en kategori på en bestemt måde det ved de ikke fordi så havde de fandme ikke gjort det sådan. Det var simpelthen... Og der er jo ingen vært i det her show mere. Det har der ikke været de sidste tre år. Så, øh, så der var ingen til at ligesom, samle op på tråden og bringe det hele sammen og sige, Nå, okay, og Chadwick Boseman siger vi farvel til, og Anthony Hopkins, det var godt, du vandt, og alt sådan noget der. Nej, det var bare sådan, Nå, men øh, her er DJ Questlove. Hej, uh, hej, festen fortsætter om lidt. The end. Øh, så, så bizarrt. Så... Mærkelig, øh, måske er det virkelig meget passende afslutning på det her bizarre filmår med corona og alle mulige ting, der bare er gået i shit. Øh, og så tænker man, at så går det her Oscar-show i hvert fald også i shit. Øh, og, og okay, og der var sådan en officiel aftershow også, som jeg ikke kan huske, hvad de kaldt, øh, fordi jeg gik i seng. Jeg gad simpelthen ikke mere. Øh, det, det var, det var slutet af Det var så antiklimaktisk til sidst at sidde der og så det her med bedste film og så, tog, og så gad Francis McDormand ikke sige noget og så gad Joaquin Phoenix ikke sige noget og så gad Anthony Hopkins ikke at dukke op altså det var det var løb ud i sandet simpelthen og det, er, det, var, det var en katastrofe jeg tror godt at nogle af de andre problemer undervejs kunne være blevet løst hvis det havde haft en fantastisk finale men det hed det altså ikke så det var afslutningen på, på 93.20. show. startede fantastisk. Havde nogle gode ting undervejs, som jeg gerne ville have, at man fortsatte med at gøre, men det gik stille og roligt af sporet, og endte med en, en katastrofal afsporing uden lige, der simpelthen gør det til et af de mest katastrofale show. Sådan alt andet lige når man, sådan, når man ser, over en, altså ser hele showet som helhed, så, så end, må det betegnes som et af de mest katastrofale show i nyere tid. Det var ik kønt. Så. Det var altså slut på Oscarsæsonen. Det var sådan, som den 93. sæson sluttede. Her i Danmark kan vi jo sidde og være glade. Vi vandt bedste filmprisen. Vi vandt en klipperpris. Og det er altså meget fint. Men også det her med Nomadland af den store vinder. Den her lille, stille film om, om stille eksistenser. Det, det var øhm, ja. Jo jo hurtigere vi er færdige med den her Oscar sæson jo bedre. Og, og, og med det her med de her ord så betyder vi at vi er færdige med den 93 Oscar sæson. Vi er færdige og done. Øhm, det var det. Så det må være de sidste ord om det. So many times we're given rhyme to our quite unseen label. We're off the mad in Camelot, we sing from the diaphragm I have to push the No, uh, On second horse, let's not go to Camelot. It is a silly place. Right. Right. Puh, ha. Vi er overleden. Det lykkedes. Vi er videre. Vi er i live. Jeg ja, er godt nok grogge her, og ja, 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 det er jo ikke, fordi jeg ikke har sovet, jeg, 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 jeg så showet og gik i seng og har sovet mine seks timer og stået op igen, og så stille og roligt research, skrevet sjovt og nu optager jeg det, men man har stadigvæk sådan en helt grogge efter den der lange aften, og den der mærkelige aften, som, som, øhm, ja, ja, hvis jeg har glemt det der andet, eller overset den her trivia, eller glemt at sige noget, så, så undskylder jeg meget, men det er altså simpelthen bare situationen i øjeblikket, det er simpelthen over and done, færdig med, med det her Oscar, nu må vi, nu må vi videre. Så i kig mod fremtiden, altså det 94.20 20. undskyld Oscar show, det bliver så det så formodet næste år. For nogle år siden så annoncerede de jo de, de kommende 3-4 Oscar shows, og der sagde de jo at det her Oscar show 93's 20 Oscar show vil være i februar. Det blev det så ikke, det blev i april. Og samtidig annoncerede de at det 94.20 20 Oscar show vil være 27. februar 2022. Om det bliver det, det ved vi simpelthen ikke. Fordi nu har vi jo taget to måneder af 2021 og gjort det til en del af 2020-filmåret. Så det vil sige, at hvis vi går tilbage til normen nu, så har vi altså en kvalificeringsperiode på, os- den, på næste Oscar-år der kun er 10 måneder. Og, øh, og det bliver da en lille smule underligt. Øh, spørgsmålet om man, man vil fortsætte med at rykke oscar på to måneder, i hvert fald bare lige et år til, eller noget i en stil, måske en måned, eller gør et eller andet i den stil der. Det ved jeg ikke på nuværende tidspunkt, det tror jeg ikke er blevet besluttet på nuværende tidspunkt, og øhm, en ting der dog er blevet besluttet, det er det her med at de går tilbage til fast 10 film i bedste filmkategorien fra øh, 2022, øh, 20, øh, altså det, det 94. show. Så, så det ved vi trods alt vil ske, men hvad der ellers sker i næste Oscar-år, hvad der ellers sker i næste Oscar-periode, det har vi ingen anelse om på nuværende tidspunkt. Det eneste ting, jeg lige vil mærke, det er, at de, de lavede selvfølgelig nogle reklamer, nogle filmreklamer undervejs i showet. Det fik vi ikke set her i, i Danmark, fordi de klipper til Danske studier, men det, det hørte vi senere. Og en af de ting, de reklamerede for, det var jo Steven Spielbergs West Side Story, som formod, formodentlig bliver en af de store Oscar-contenters næste år. Og den så fremragende ud. Jeg har været meget, meget, meget negativ over for den her film. Jeg synes stadigvæk, Ansel What's His Name, Baby Driver, i hovedrollen, han virker som en en flad prud. Lidt af det her show, men, men, men ellers så den film fremragende ud. Så jeg ved ikke, om vi skal lave noget med den oprindelige West Side Story, og så snakke om den nye film, når den kommer. Det må vi se Men en Det ser ud, som om, der er nogle, allerede nu er nogle spændende ting i vente til næste sæson. Men hvordan den bliver, hvornår, hvor langt den bliver, hvornår showet helt præcis bliver, det ved vi simpelthen ikke i skrivende stund. Så ja, det, det må vi tage til den tid. Jeg tror, at det var ordene for i dag. Jeg er, jeg er groggy nok. Jeg er nødt til at, at, at sove lidt lille middagslur, tror jeg, og lægge mig ned og overveje livet, fordi det, er, det har været en lidt hård sæson. Men jeg synes, at jeg har kørt rimelig hårdt på med nogle rimelig store programmer i, i, i kassen. Talks-regime med store gennemgange af alle oscar Og Det har været sjovt at se alle de her film. Det har været sjovt at være inde i Oscar-ræset igen, så jeg, jeg, jeg håber, at det, det kan jeg også gøre til næste år. We, we shall see. Med de ord, så er der simpelthen ikke mere snak i det her i Kassen Talks. Næste program bliver nok om nogle uger midt i maj og øhm, øh, som sagt det har været noget lidt omfattende i Kassen Talks episoder her i forbindelse med Oscar så det bliver nok bare et lille show med lidt småtterier her og der, hvis man har nogle forslag til det så kan man altid gå ind på ikassenshow.dk og, 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 og sende mig en besked eller, eller bare skrive til e-mailen der står også derinde og komme med forslag til, til hvad næste program skulle indeholde og der kan man også tage show notes til det her program og Se i hvert lydklip, jeg har spillet, og se billeder fra alle de her film. Og jeg lægger også nogle billeder op for selve showet. Og sådan er det. Så endelig, endelig skriv, hvis der er noget, og hvis man har forslag, og hvis der er ris og ros og det hele. Så. Men øhm, ja, vi, øh, ellers så kører vi videre med i kassen. K- i kassen anmeldelser. Der skal nok komme nogen på snart. Men øh, nogle, der er nogle spændende ting i vente. Men øhm, det tager vi, når den tid kommer. Indtil videre, så var det simpelthen alt for denne gang. Mit navn er David Bjerg. Du har lyttet til i kassen Talks. Og jeg har kun én ting tilbage at sige. It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off! You don't even care about the rivalry. No, but you do, David. Oh, it's so easy.